0: Hola, bienvenidos a o Rayos, un lugar para los locos, con ustedes, Rafa,
1: y Dios. Y el día de hoy es ya nuestro quinto episodio, ¡Hurra!
0: <risa> <risa>
1: y vamos a estar hablando sobre eh, unos puntos misteriosos del mar. En específico, este, este capítulo pues, vamos a estar haciendo como tipo serie, y en este capítulo vamos a estar este, hablando sobre tres puntos en específico
0: el primero pues es el Punto Nemo es un lugar muy remoto en la Tierra y se encuentra pues en el océano el lugar de tierra más cercano al Punto Nemo está a más de 2700 kilómetros de distancia que es la Antártida y pues lo que realmente tiene más cerca del Punto Nemo es increíble ¿no? es la Estación Espacial Internacional que se encuentra a tan solo 400 kilómetros de altura del Punto Nemo, o sea algo fuera de nuestro planeta, que está en el espacio, se encuentra más cerca de ese lugar que un punto en la Tierra, aquí adentro. O sea,
1: sí, sí, sí. es
0: una distancia súper enorme.
1: Es curioso que ese punto lo hayan visto más astronautas que navegantes.
0: Exactamente, sí. sí.
1: Sí, sí. también, de hecho, para poder medir la, la distancia, se generó tres puntos de medición. Este, X equidist distantes.
0: ¿Equidistante? <ríe> Esto uh -huh.
1: quiere decir que son equivalentes a su distancia entre esos tres puntos. Y estos son Ducia Island que es una tierra que está en un lugar muy remoto y es una tierra estéril. Otro es el punto de Motunui, es un islote eh, y este pertenece al, al país de Chile. Y se encuentra también la isla Májer que es una pequeña isla muy lejana. De hecho, no sé que tenía conocimiento de ella, hasta 1940.
0: O sea, tan cerca, tan pequeña y lejana, pues los investigadores no, no ni sí, al caso, no, caso de su existencia, ¿no? También se descubrió que, esa isla se descubrió pues gracias a un software que de pues orientación geográfica, ¿no? Que tiene mediciones a un tamaño parecido a lo que antes era el territorio de la Unión Soviética. O sea, estamos hablando de que ese software... Tiene una medición muy grande para que nos demos una idea de lo que mide, pues, el punto nemo, ¿no? O sea, qué tan grande es y, y, pues, qué tan lejano está. Porque si vemos en un mapa, lo que era territorio soviético es gigantesco.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, es el territorio gigante más habitado que hay, pues, en el planeta, ¿no? Digamos. Sí. Mm.
1: De hecho, pues, eh, llegar a, al punto Nemo, pues es un, un lugar casi imposible de llegar, por más que nada por las mareas, las tormentas que existen todo el tiempo en el mar, uh -huh. este, pues son tan fuertes que no permiten a la, a, a cualquier navegante llegar allá.
0: Sí, exacto, o sea, hay un navegante, no recuerdo su nombre, perdón, <risa> pero que fue el navegante que estuvo más cerca del punto Nemo pero pues aún así tuvo condiciones muy muy difíciles pues ya mucha marea alta demasiada tormenta y fue lo más cercano que pudo estar no de hecho en la investigación no mencionaba la distancia en la que se acercó pero que según eso fue el navegante más cercano al continente y que no fue hace de muchos años sino que fue un poquito más reciente, más reciente. Uh -huh. sí luego también este, algo por lo que destaca este punto es que, pues, es el lugar más lejano en la Tierra de, pues, una persona o de algo, de un... Pues, cuando cortan la vista, así,
1: <risa> <risa>
0: es el punto más lejano. Y también porque, sorprendentemente, en ese lugar va toda la basura espacial. O sea, los satélites que dejan de funcionar, que, pues, destruyen a propósito las naves espaciales también, este, las agencias espaciales programan a los dispositivos para que caigan en ese punto en específico.
1: Sí, de hecho, el otro nombre con el que lo conocen es el cementerio espacial, tal cual,
0: uh -huh, por ese sí, motivo. Y se cree que pues hay más de 200 naves y objetos espaciales ahí tirados, que obviamente no están completos porque al entrar a la atmósfera de la Tierra se fragmentan por la destrucción que causan. Pero pues de las partes que han llegado a caer ahí, hay más de 200 partes, se cree ahí, y que también, pues, una de las más grandes que se cree que está ahí, bueno, que se tiene datos que está ahí, es la estación rusa llamada Mir que también cayó ahí. Y, pues, fue porque dejó de funcionar y cayó en ese lugar el día 23 de marzo del
1: 2001. Sí, de hecho, creo que eh, por ley eh, todos los, los fragmentos espaciales tienen que hacer la ruta para que caiga ahí. O sea, cuando ya venga de regreso, tiene que caer en, en el punto Nemo porque es mucho más peligroso que caiga en, en cualquier parte de la Tierra a que caiga en ese punto.
0: Sí, porque recordemos que puede ser un momento de que los objetos entran a la atmósfera terrestre, empieza la destrucción, pues para evitar ¿no? que este sea un impacto grande.
1: Sí, Entonces
0: sí. los fragmentos que caen de las partes, o sea, entra la nave y se empieza a fragmentar todo por destruirse. Y esos fragmentos llegan a caer hasta como a un mil, mil, kilómetros. mil kilómetros de distancia. Entonces tiene que ser el punto más alejado de una parte de la Tierra para que pueda caer sin ningún peligro pues, alrededor, ¿no? o sea, que caiga con, en alguna ciudad o yo qué sé. Y obviamente las cápsulas donde vienen los... Este, los astronautas, <risa> este, pues sí, caen en el lugar más cerca de donde los puedan rescatar. Pero ya las naves y eso ya, pues sí, es basura tal cual y va para ese lugar y se dispersan lo que más se pueda de, de ahí sin ocasionar un daño a la humanidad. Bueno, a un lugar humano. Pero creemos que, pues, y como sabemos, sí. hay mucha basura en el océano y entre bueno y malo, ¿no? Pero eh, X, ¿no? También, pues, encontraron un sonido en ese lugar.
1: Sí, es el sonido, yo creo que a los que les gustan los misterios eh, de mar, sobre todo, uh -huh. este es un caso muy, muy conocido, este que es el sonido del blue. Este sonido, pues, fue detectado en
0: 1997. En el año que yo nací. <risa> Ok, sígueme.
1: Tu <ríe> bailecito. Este, este fue detectado como a 3.000 kilómetros de profundidad. Y pues es un misterio porque... ¿Dónde? No. <ríe> Pensé que ibas a decir sí, algo. O
0: sea, sí te iba a decir algo, pero
1: no, pues sí. <ríe> ok. Este fue todo un misterio por el motivo de que no lograron identificar de que, de dónde provenía. Digo, hay muchas teorías de... ¿De qué es lo que podría ser? El principal es que lo relacionan con una criatura del fondo del mar. Pero pues no... <risa> pero no han logrado identificar realmente de qué es. Porque también ahí está la teoría de que proviene de, de iceberg chocando y cosas así.
0: Como está cerca relativamente de la Antártida, se cree que el movimiento de los icebergs y las placas de hielo que hay allá pues rozan y generan ese sonido, pero para haber sido detectados, pues, primeramente, a 2.700 kilómetros de distancia de la Antártida, y de ahí a 3.000 kilómetros de distancia donde están los micrófonos submarinos, o sea, se tuvo que haber perdido en algún punto ese sonido, y creo que de la Antártida al punto nemo, se perdió ya. Entonces, como que se inclina más porque hay una criatura gigante que no hemos descubierto y que pues no sabemos ni quién, ¿no? Sí. A lo mejor está Godzilla. Ay.
1: Sí, de hecho, pues, en otro capítulo indagaremos más sobre estos misteriosos sonidos, que no es, no es solamente este y no es solamente en el punto nemo. Entonces ya, ya tendrán después contenido sobre más detallado sobre ese misterio
0: como les mencionábamos al principio pues se viene una serie de misterios del océano, de los cuales pues vienen incluidos los sonidos que se han detectado bajo las profundidades muchos pues han sido de animales y hay otros que de flano no no se tiene pues el conocimiento todavía ¿no? al menos pues esto del punto nemo esto de la información que se tiene no es algo que digas uy y tiene criaturas muy misteriosas y es algo tan, pues, tan loco, ¿no? Algo así como tipo el triángulo de las Bermudas, de las de desapariciones de aviones, barcos y demás. Sino que, pues, es un punto muy lejano y, pues, eso es lo interesante también, pues, toda la basura espacial.
1: sí más que nada de que no, no ha sido realmente explorado.
0: En su totalidad, pues, aparte como les mencionamos es un lugar casi imposible a acceder este
1: de hecho pues ahí dentro del punto tenemos hay puntos muertos donde se dice que no existe ninguna clase de vida animal por el mismo motivo de que pues, no hay nada
0: no a lo mejor microorgan microorganismos pues sí verdad pero, o sea, pero
1: es un, un lugar que incluso los animales no visitan porque pues no tienen que comer ahí
0: y no hay recursos para comer. Se dice que pues la basura espacial ayuda ahí para que con el tiempo se hagan arrecifes corales y que no sé qué madres. Y que pues empiece a haber como mm, fauna en, esa, en ese lugar. Pero pues sí, como es un lugar muy lejano y que es bastante profundo, porque sí si es bastante profundo, este pues no, no hay mucho que encontrar en ese lugar. Igual, pues otro de los puntos, este, misteriosos, misteriosos, porque no las investigaciones no han llegado tan a fondo, pues.
1: Recuerda que tienes que decir entre comillas, <ríe>
0: misteriosos.
1: <ríe>
0: eh, más que nada, precisamente porque las investigaciones no han llegado muy a fondo por lo difícil que es investigar, ¿no? Pero también es el lago Bostok Es el lago que se ubica en la Antártida. Y es un lago subglacial. Está ubicado de debajo de la base Boston, por eso se llama así. Y está a 4.000 metros bajo la placa de hielo de la Antártida. O sea, es una placa de hielo de 4.000 metros de altura. Y justo sí. debajo de esa placa está un lago que, pues, no es un agua congelada. De hecho, hay parte de agua dulce. Sí. Pero, pues, es interesante, ¿no? Porque... Tiene millones de años ahí abajo. Se estima que, entre comillas, <ríe> tiene como 15 millones de años ahí como bloqueada ese lago. Pero pues es un misterio de todo lo que se encuentra debajo de ahí, ¿no?
1: Sí, porque pues para empezar el, el descubrimiento este y el tamaño que, que tiene, que es bastante grande, uh -huh. entonces también. La forma en la que pues, puedan llegar pues es bastante difícil. Por lo tanto, también es otro sitio que no ha sido muy explorado. Este, el tamaño de, de este lago es de 250 kilómetros de largo y 50 de ancho. Este está dividido por unas cortilleras que se encuentran en el fondo. este Y más o menos tiene el tamaño, digo para ponerlo en una mejor perspectiva, tiene el tamaño del lago de Ontario.
0: Exactamente, o sea, sí, de grandes medios es el lago, pero pues enterrado, ¿no? O sea, abajo de una placa de hielo. Este, no. El lago pues ese se descubrió hasta el año de 1996, siendo uno de los últimos puntos, según eso, entre comillas, en explorar de la Tierra. Pues o sea, ya como sabemos, a través de los años ha habido muchísimos científicos que han investigado muchísimos lugares de este planeta. Y pues el lago Busto, que es uno de los pocos que se ha descubierto uh, recientemente, entre comillas, porque tampoco, o sea, ya bastantes años han pasado, pero pues tampoco es de que hace uh, hace años y ya han habido investigación, ¿no? Es reciente y pues es, según eso, uno de los últimos lugares en investigarse en ese planeta.
1: Um. este Por lo mismo, pues hay dentro del de lago microorganismos de origen desconocido este, estos tienen ya un ecosistema independiente de tanto tiempo que han estado ahí, donde se han reproducido de una manera diferente a la superficie. Y pues eh, es un tema de investigación, el cual es un tema muy delicado, por tema de que eh, los microorganismos que se encuentran ahí, si salen a la superficie, podrían representar una amenaza humanidad. Pues
0: sí, es que hay virus ahí dentro, se comenta pues que hay virus ahí dentro que puede provocar enfermedades difíciles de controlar en los humanos por ser que ya tienen un estimado de más de 15 millones ahí abajo que pues han evolucionado y han cambiado de diferentes formas que si salen este, a la superficie y no sé, alguno de los científicos se contagia y así puede crear como lo que acaba de pasar hace poco una pandemia, pero incluso más, más difícil de, de controlar. O sea, puede llegar, según, entre comillas, a la extinción humana.
1: Sí, digo, esto yo creo que sí sería muy probable por tema de que los virus de ahí, al ser tan, tan antiguos, pues no hay manera que se pueda crear una, una cura. Este Y más porque, digamos, ese... Si se llegara a hacer una infección viral, no, pues ni ni, ni cómo detenerlo.
0: Exactamente, sí. Ya o sea, eh, no hay mucho que mencionar de ese lugar. No se haga más, dicen que pudiera llegar a haber criaturas prehistóricas ahí en ese punto. Pero, pues, a lo mejor sí, no animales acuáticos que hace años existieron y, pues, por la capa de hielo quedaron ahí este abajo pero pues como sabemos va pasando los años y van evolucionando de diferentes formas obviamente pero pues sí o sea ya animales gigantes como los mamuts y eso pues obviamente no porque estamos hablando que es un lugar de agua no es un lugar de
1: sí también de, al de ser un lago pues no es como que puedan habitar animales tan grandes porque pues de del largo perdón de alto tiene en una parte doscientos, no perdón, cuatrocientos metros de altura. En la parte norte uh -huh. y en la parte sur es de ochocientos metros.
0: Sí, o sea, no es como que digas, uy, está súper profundo. Uh -huh. Pues no, pues, pero no, o sea, no es como que vaya a haber criaturas super gigantes como si lo fuera en el, en el punto nemo, ¿no? que ahí sí está muy profundo y ahí sí puede existir una criatura gigantesca. Pero pues no. X. X, <risa>
1: Más que nada el que esté tan aislado de, de todo y que no hayamos podido ingresar, porque pues lo que han mandado han sido máquinas que, que han sí. investigado.
0: Robots como siempre. O sea, no es como que un humano haya bajado ahí. Y no creo que un humano quisiera bajar ahí. <risa> es tan misterioso ese Pero, lugar que para no. Para
1: empezar, tienes que bajar por todo el hielo. Entonces,
0: Ajá, <risa> está
1: muy cañón.
0: Pero sí hacen trajes especiales para eso, ¿verdad? Pero no es como que un humano diga, ah, güey, voy a me me a bajar ahí. No, uno, está súper oscuro. Dos, no sabemos qué microorganismos, criaturas, habiten en ese lugar. Por lo mismo de que ha estado sellado durante más de 15 millones de años. Y, pues, se arriesgan a muchas cosas. Así que lo único que se ha podido obtener de información es a través de, pues, máquinas, robots que capturan todas esas cosas. Yo creo que han agarrado el agua de ahí, algunos microorganismos que han llegado a atrapar, no sé, poderlos investigar, pero no así tan, a ciencia cierta, pues, sino que falta mucho por descubrir ese lugar. Otro lugar del cual, pues, también ha sido difícil investigar es la Fosa de las Marianas, y difícil porque es un lugar muy, pero muy profundo, es el lugar más profundo en este planeta que pues han habido investigaciones que dicen que a mide más de once mil kilómetros de profundidad no han encontrado un punto sí, exacto ese de... es
1: el punto uh -huh. hasta más profundo hasta el que hemos llegado nosotros
0: uh -huh. sí, 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 sí. que... pues se dice que está todavía mucho más profundo y no sabemos ni a cuánto llega por las limitaciones ya sabemos que debajo del agua llega a haber tanta presión que incluso los submarinos que han, se han realizado hasta hoy en día no aguantan tanta...
1: Sí, no creo que eh, los humanos que más han llegado a bajar, creo que fueron 6.000 kilómetros. Uh -huh. Entonces, pues, no han llegado casi ni a la mitad.
0: Sí, ¿no? O sea, se estima que esto todavía muchísimo más abajo de los 11.000 kilómetros de profundidad, pero pues, como sabemos, ya sería muy difícil acceder hasta esa... Sí, a esa profundidad, ¿no? O sea, muy, muy complicado.
1: Mm. Y pues una de las cosas de la, la fauna que se encuentra en ese lugar.
0: Alto. Nada más dicho dónde se encuentra, pues. Ah,
1: sí, sí no. ¿Sí? Eso te tocaba a ti. Ah, pues iniciando. Ser, dejaste
0: continuar, yo aprendí yo iba para allá y me interrumpiste. <risa> bueno, el lugar en el que se encuentra esta fosa de las Marianas <risa> se encuentra en el Océano Pacífico y está al este de Filipinas como le mencionaba, es el punto más profundo de todo el planeta, y pues se encuentran como mencionabas ahora si sí tú <ríe> criaturas que pues parecen alienígenas, pero incluso más grotescas que lo que se ha visto en películas pues o sea, tú puedes ver en una película un alienígena y te lo pintan más o menos aterrador, pero las criaturas que hay aquí se ven más aterradoras y dices eh... Sí, ¿Qué pedo?
1: <ríe> es que el tema de al estar tan profundo, uh -huh. pues no, es, no la luz no llega a, a ese lugar. Uh -huh. Además de que la presión del mar pues va aumentando mientras más va bajando. Entonces eso hace que los animales de ese lugar sean realmente extraños.
0: Exacto, sí, o sea, eh, yo ya vi las imágenes de esos animales y... <ríe> Y está bien feo si sí da miedo, neta, si te los encuentras y dices... Güey, te me va a matar y no es un tiburón.
1: Pero lo más curioso es de que así se ven cuando están en el mar. Pero cuando salen parecen... Monstruos de gelatina asquerosos.
0: Precisamente por la profundidad en la que están, pues... Se tiene que modificar toda su... Su estructura corporal para soportar grandes presiones. Mm. O sea, una, puntos que se han visto o que se han investigado en la fosa de las marinas, por ejemplo, es que se encuentran volcanes submarinos, haciendo que se mantenga una temperatura elevada, lo que se podría creer, hasta cierto punto, obviamente. Los volcanes submarinos no se encuentran hasta lo profundo de las fosas, sino se encuentran en un profundo más alto, pero aún así se mantiene caliente el lugar para hacer esa profundidad, pero precisamente por los volcanes submarinos que hay ahí. Ya pasando los volcanes, pues el agua sí se pone más, más fría. Mm, y pues también hay placas tectónicas en ese lugar, por eso es un lugar con volcanes submarinos.
1: Y es curioso que hay microorganismos que sobreviven a, a esas condiciones, o sea, literal, dentro de, de los volcanes de, de las fosas. Uh -huh. este, también algo curioso tam es el tema de los sonidos Asimismo como pasó el blue en el punto Nemo En la foto de la mañana también se han detectado muchos sonidos este Pero lo curioso de, de este punto es de que los sonidos que han llegado a captar No han sido tanto como de criaturas Sino que tienen un tono más metálico uh -huh. Entonces se ha llegado a sospechar que ah, hay robots o alienígenas ahí Oh,
0: pues, siempre el movimiento de las placas tectónicas chocando recordemos que son piedras el momento de o sea uno ha escuchado cuando rosa piedras así se escucha pues diferente no pudiera ser un sonido metálico y obviamente pues al estar bajo el agua el sonido se distorsiona por la misma agua entonces como siempre ante los sonidos bajo el agua hay muchas teorías una criatura gigante
1: Mm. Sí, de hecho la teoría más aceptada es que son ballenas
0: Ajá, Ballenian... que son ballenas que no se han investigado a profundidad pero que puede haber una ballena por ahí que ha provocado el sonido o que son las placas tectónicas igual que se mueven y al chocar entre ellas pues producen ese sonido ¿no? hay muchas cosas que como les comentamos no se han podido investigar por el lugar tan inaccesible que está mm. también dicen teoría que hay un megalodón Allá adentro, recordemos que un megalodón es un tiburón súper mega gigante, sí. este, pero se contradice con las condiciones en las que se cree que vivía el megalodón. Sí. Eh, dicen que el megalodón habitaba en aguas poco profundas y frías. Entonces, pues no creo que el megalodón diga, ah, pues para el agua fría me voy bien a, muy abajo, ¿no? De la fosa y ahí digo, no, a él le gusta vivir en aguas poco profundas. Y si se va más arriba, pues la temperatura es alta, por los volcanes son menús que se encuentran ahí. Así que descartan como esa teoría muy rápido. Porque pues las condiciones no son las ideales para un megalodo. A lo que se cree que donde habitaban. Pero pues como es un lugar muy grande. Pues dicen que hay una criatura gigante allá abajo ¿no? O sea siempre surgen teorías muy locas.
1: Sí, más que nada también porque han encontrado cadáveres de animales pues grandes. Por ejemplo hay el caso de un tiburón blanco que se encontró con una mordida, entonces es así como de, que puede darle una mordida tan grande a un animal tan grande?
0: A lo mejor sí, alguna criatura grande, pero no un megalodón como, creen que... Sí,
1: no. Que ahí sí. no?
0: O sea, como les mencionamos, se contravise con las condiciones en las que ese animal le gustaba vivir, entonces, pues no se descarta esa teoría muy rápido. Mm, también este pues como les habíamos mencionado el, el tipo de hábitat que hay ahí las condiciones son muy diferentes o sea está muy profundo y los animales casi no tienen una estructura ósea son más gelatinosos para soportar las altas presiones y pues en otros lugares como están las zonas volcánicas este pues tienen que soportar altas temperaturas así que es como una creación de fauna muy muy rara, por lo cual da, como les habíamos mencionado, criaturas muy poco creíbles de que existan. Pero pues sí han tomado fotografías y han sacado pues muestras de ahí abajo. Y pues, no, están bien feas. Por ejemplo, hay un tiburón, anguila. Es más que nada una anguila, que pues se le denomina como tiburón porque tiene una cantidad enorme de dientes. Está un pez hacha, que es un pezcito así súper chiquitito, pero puede iluminarse. No como que él encienda su cuerpo, sino como que absorbe la luz del sol hasta donde llega y él la refracta. O sea, es como un, una conexión entre la luz de afuera hacia con él.
1: Sí, pues más que nada es como de para que los de, de abajo hacia arriba, la luz que se refleja en él, hace verlo como transparente. Sí, entonces es de los
0: depredadores, porque eh, vi la imagen y está la mano de un señor, un poquito más grande que la mía, digamos. Y la cosita era una, o sea, el PSH era una cosita así super chiquitita. Luego también pues estaba un tiburón, ¿vende qué asesinata lo vi? Y da miedo y da asco y está bien feo. Porque incluso, este, en donde vi la información, dice que parece un error grande de la naturaleza. Sí, ese que es
1: <risa> está frentón, tiene una boca bien larga. Y
0: luego tiene la boca... boca y sabato, Ay, no. está así, <risa> parte de su cuerpo llega hasta acá. Y luego la boca acá abajo. O sea, no sé, todo bien raro, está bien feo. El animal, pobrecito, hijo. Espero <risa> que algún día mejor tu apariencia y pueda tener una buena novia.
1: <risa> También una criatura sorprendente es el, el gusano zombie.
0: Ah, ¿la nombre es el nombre ese zombie, sí. Este... Pues como tal, dice su nombre, son hombrices y comen carne de los animales. Incluso hasta los huesos de animales grandes. O sea, si se topan con una ballena muerta, se la devoran toda.
1: Pues hasta viva. <ríe> También decía que pico? se incrustaban en los huesos de las ballenas.
0: Y pues se la van comiendo. Y son unas cositas, unas pilas lombrices de color rojo que se van comiendo pues la carne y los huesos. ¿sí? Porque secretan
1: recuerdan a las ah, lombrices sí. que sacan los animales cuando están parasitados.
0: Ay.
1: Ay,
0: parásitos, mí, ¿no?
1: Pues no, no o sé. Sea, ah, Nunca ya, has visto sí, a Sí,
0: Cuando Se debajo del agua, ¿no? Una cosa y se va a salir una lombrisa grande,
1: Pues también puede ser. Es que yo tengo un recuerdo de mis perritos que los desparasitaron y... y... Eran bichos así, ah, sí. <ríe> eran un montón de gusanos juntos.
0: No quiero ver eso.
1: <ríe> Ay, se veían igual que, que esos, nada más en rosita y debajo del agua.
0: Ah, bueno, sí, pero una cosa es verlos ahí, <ríe> otra cosa es verlos salir de tu perro.
1: <ríe> Buen punto.
0: ¿Ves? Yo lo que he visto es una niña que pues tenía un montón de lombrices en el intestino, y se las empiezan a sacar todas. Más de 100 lombrices las sacaron del intestino a una niña de 6 años. Cuiden a sus hijos, por favor. <risa> este También pues en ese lugar, aparte de los animales fantásticos, se le podrá llamar que hay en ese lugar, pues en 1972 se propuso como lugar para los desechos nucleares. Ya que pues es un punto muy profundo y hay placas tectónicas que pues se decía o que ellos pensaban que pues con el movimiento de las placas tectónicas los desechos nucleares se podían mover al manto de la Tierra que es la segunda capa del planeta. Pero pues la ley este internacional prohíbe el desecho de, de los desechos nucleares pues, en el océano por la gran contaminación que puede
1: sí, provocar. Oh, Después de varias explosiones nucleares pusieron esa ley, pero ya, ya hay varios desechos en el mar de, de bombas.
0: Sí, venir. pues, pero ya al menos ya no dejan que realmente llegue otra organización y diga huevo, aquí hay que tirarlos. No Y aparte pues recordemos que se encuentra cerca de, de Filipinas, así que sería pues bastante dañino para la población de Filipinas. No tanto también para los animales que hay ahí, que pues sería como algo triste de, de erradicar con ah, los desechos.
1: Eh, igual y, y crean de verdad a, a Bob esponja y, y a todo fondo de bikini. <risa> eh, ya
0: sé, ¿no? Pero pues sí, también sería dañino para los habitantes de Filipinas, de los lugares que más se encuentran cerca a ese punto de la fosa de las Marianas. Mm, también pues se sabe eh, tampoco de ese lugar que lo hace bastante misterioso, como les mencionamos, estos tres puntos es por la poca investigación que se ha podido realizar y aunque la fosa de las Marianas lleva bastantes investigaciones, este, pues hay muchas cosas que no terminan de encontrar, o sea, no encuentran el punto más, no. o sea, el fondo de las Marianas, ¿no? Y cada vez que entran, encuentran criaturas diferentes, o sea, que hay bastante por qué investigar en ese lugar, que pues también se vuelve misterioso, ¿no? Porque haya criaturas desconocidas y cosas raras, hechos raros ahí, sino porque las investigaciones no han sido tan suficientes como para decirte es, tal cual, es esto es lo que hay aquí. Y no hay otra cosa más que lo que ya investigan, ¿no? O sea, respetar muchísimo tanto al Punto Nemo como al Lago Bosok y a la cosa o sea, de las Marenas.
1: Es que al ser un punto tan profundo, pues la oscuridad no... tal por mucho que bajen los submarinos con luces tan potentes, la luz no se la trae la, la, la oscuridad del luz. Y pues
0: del... como sabemos, la profundidad, la presión que habitan abajo ya tampoco permite que bajen demasiado los submarinos. Y pues sí, no importa que bajen al un lugar más seguro que puedan bajar, pero pues la luz es consumida por toda la oscuridad que hay ahí abajo. O sea, no es como que digas, ay sí, bajamos hasta el punto más... Abajo que se pueda, pero con las luces investigamos. Pues no, no se puede. No pueden ir más allá.
1: ¿Sí vas a ver la película de Megalodón, de la que salió en 2018? Man. Creo que sí. Ahí se me hace bien cura porque cuando bajan con un submarino es cuando se encuentran con el Megalodón. Uh
0: -huh.
1: Y pues desde el tamaño del Megalodón al submarino que nomás llevaba creo que dos o tres personas, era así como de que bien, bien abismal. Sí, y pues ellos no podían, lo detectaban más o menos con los radares, pero pues no lo podían ver, sabían que venía de alguna dirección y era así como de que apuntan las luces para allá, pero en pues, luces no alcanzaban a ver nada.
0: Sí, no. Y pues, como les hemos mencionado, muchos de estos datos no han sido totalmente comprobados por difícil que es acceder a esos lugares. Y pues aquí nos damos cuenta que a pesar de los años y de la tecnología que hay actualmente, pues aún falta mucho por conocer de nuestro planeta Tierra. Hay tantos lugares tan misteriosos que, que pues, falta mucho conocimiento. O sea, cuevas del océano. Mmm, hay mucho que investigar de este planeta Tierra.
1: Sí, pues del océano se considera que nada más se ha explorado un, un 5% de toda la, la totalidad del mar.
0: Sí, ya a menos que haya una catástrofe natural. Eh, que modifique los océanos, se va a poder saber qué había abajo. Porque recordemos que a través de los años el océano se ha movido por los diferentes eventos catastróficos que ha vivido el planeta. Que, por ejemplo, el desierto del Sahara, pues eso era parte oceánica, había agua. Muchos de los desiertos de ahorita pues eran parte que antes era parte oceánica. Entonces, hasta que no haya un cambio así tan radical, se va a poder saber con exactitud pues, también qué había abajo. O que, pues, la tecnología en unos años más pueda poder acceder a esos lugares más fácilmente y ahora sí poder investigar en su totalidad qué hay, pues, en las profundidades del océano.
1: Pues ya con los cambios climáticos seguramente iremos descubriendo nuevas zonas. Sí. Como ya se ha estado, ya ha estado pasando.
0: Uh -huh. Sí, claro. O sea, se han desenterrado lugares que tú dices, ¡Wow! ¡Alto! ¡Había algo aquí! <risa> y
1: entonces...
0: Pues, al menos, pues, eso fue todo por el capítulo de hoy. En, espero que les, pues, lo encuentren interesante. A lo mejor no fueron lugares tan misteriosos o que ustedes esperaran. ¿no? Pero, pues, ya estaremos hablando, posteriormente de lugares más, como, increíbles, como el Atlantis y, y el Triángulo de las Bermudas, que, pues, eso sí puede ser, mm, pues, más fantasioso, ¿no?
1: Sí, también de las criaturas de las que se cree que, que existen, como pues Kraken, Chutulu, o como se llame.
0: El megalodón. Eh, todas
1: toda esas criaturas. Los
0: sonidos que se escuchan debajo del agua. Pero pues empezamos con esto, porque estos hermanos son hechos científicos, que son reales, y que pues, eh, pueden investigarlo incluso ustedes y saber un poquito más de esto. Ya después seguiremos con la serie. No sabemos qué día, pero se seguirá. <risa> mm. Ya saben, pues, que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Uh -huh, eh, YouTube. YouTube. <ríe> Spotify. Spotify eh, y todos los y canales YouTube, de podcast. O sea, Apple, Amazon y todos los demás. <ríe> Nos despedimos. Con ustedes estuvo Dios Y Rafa. Que tengan un buen día.
1: O tarde o noche.
0: I mean, <laughs>